0: Hola, hola gente ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien Sean bienvenidos a un nuevo episodio De este nuevo 2021 Esperemos que este año sea de gran bendición Sea mejor que el año pasado Esperemos gente eh, Yo soy Milagro Díaz Estos es eh, nada Estoy muy contenta de hacer un nuevo episodio En este 2021 Les dije que iba a subir un último episodio en 2020 Pero me colgué Porque bueno Tuve muchas tuve muchas fiestas, ¿eh? tuve el 25, el 26, el 27 tuve el libre el 28 también El 29 tuve otras, tuve un compromiso, el 30 y el 31, bueno las fiestas eh, Y nada, me colgué y no, no subí episodio, disculpen gente Les dije que iba a subir episodio y no subí Encima el 29 de me fui y cuando volví, volví toda destruida La verdad, estaba toda quemada, toda bronceada la verdad Después de, después de las fiestas, obviamente cuando termina como termina uno, ¿no? Eh, y nada, después tuvimos, el 2000 y, y tuvimos eh, las fiestas de fin de año y la verdad que me estresé un montón, o sea, me cansé mucho no le subí episodio porque soy súper fiaquenta la verdad me da mucha fiaca grabar, eh, editar las grabaciones hacer todo, me da mucha fiaca todo soy muy fiaquenta, la verdad, ya me conocen eh. Eh, hoy vamos a hablar de un tema bastante particular la verdad que puede ser que es un tema bastante triste y... pero bueno, que es sobre la leucemia en gatos y en... Y nada, el tratamiento y todo lo que tienen que hacer Así que nada, hoy vamos a hablar sobre eso Así que nada, espero que estén bien Vamos a comenzar ya este 2021 Con Curious Cat, episodio número 17 Estoy muy contenta eh, Así que nada, espero les guste Y espero que sigamos haciendo este podcast Informativo, como les gusta a ustedes Que habla sobre el cuidado de, de nuestros gatos Así que hoy vamos a hablar sobre la leucemia En gatos Y sus síntomas y todo eso Así que nada eh, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Curiosca. yo soy Milagros Díaz También con otra nueva curiosidad y onda para gatos, así que sean bienvenidos a este episodio
1: ¿Qué tal felinos y felinas? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como sabrán, recientemente dos de nuestros gatos fueron detectados con esta enfermedad, leucemia felina, algo que desde luego no nos esperábamos y que ha sido un duro golpe para nosotros. Sin embargo, hemos recibido muchas muestras de cariño de su parte, las cuales les agradecemos de corazón. Y aprovechamos también para dar las gracias a todos los que han aportado con un granito de arena donando para la causa de nuestros gatitos. Gracias de verdad por sus donaciones, ya que cada aporte cuenta y se va directo para la salud de nuestros gatos. Quiero disculparme también porque en este video tuve problemas con el audio, ya que Tango me tiró el micrófono antes de grabar y parece que se dañó, así que ni modo tocará reponerlo, pero bueno con esa carita a Tango se le perdona, ¿a poco no? Vamos de una vez por todas entonces al tema de este video. A diferencia de la leucemia en humanos, la leucemia felina es una enfermedad vírica, infecciosa y grave, bastante frecuente en gatos, ya que al ser un retrovirus, perteneciente al mismo grupo que el de la inmunodeficiencia felina, es capaz de causar un tipo de cáncer en las células sanguíneas, atacando el sistema inmunitario del gato sin importar su edad ni raza. No obstante, los cachorros, gatos jóvenes, gatos muy mayores o con las defensas bajas son los más vulnerables a padecerla. Y desafortunadamente, al día de hoy, la leucemia felina no tiene cura y es considerada la causa principal de morbilidad y mortalidad en gatos domésticos. Cabe aclarar que esta enfermedad no afecta ni a humanos ni a perros, sin embargo, esta puede transmitirse fácilmente entre gatos, ya que el virus está presente en los fluidos corporales de estos, especialmente en la saliva, secreciones nasales, lágrimas, orina y heces. Por lo cual una de las formas más comunes de transmisión es mediante el acicalamiento de un gato a otro, incluido el de la madre a sus cachorros. Otra forma de transmisión es a través de heridas causadas por mordeduras o arañazos, sobre todo si los gatos se pelean frecuentemente entre sí. Otro medio de contacto es la utilización del mismo arenero, donde desde luego están todos sus desechos y fluidos, y hasta el utilizar el mismo bebedero y comedero. Algo muy común es que este virus se ha transmitido por la madre a los gatitos durante la gestación a través de la placenta de las madres infectadas y después de nacer a través de la leche. Como pueden darse cuenta, esta enfermedad es de muy fácil transmisión. Si aparentemente tu gato está sano, pero en un análisis de rutina detectan que es positivo, esta prueba se deberá repetir a las 3 o 6 semanas. Sin embargo, las alteraciones de los parámetros hematológicos y bioquímicos también son grandes indicadores de que la enfermedad está presente. Hay que tener en cuenta que la enfermedad puede tardar un tiempo en desarrollarse, a veces hasta 3 años. Sin embargo, si tu gato es positivo, durante esta fase es posible que contagie a otros gatos. Cabe aclarar que este virus por sí solo no es capaz de sobrevivir fuera del cuerpo del gato más de dos horas en un ambiente seco. Así que podríamos eliminar cualquier resto de él limpiando frecuentemente con productos químicos desinfectantes de los que tenemos en casa. Ya que para poder transmitirse de un gato a otro es imprescindible el estrecho contacto entre ellos. Pero hay que tener en cuenta que el riesgo de infección varía también mucho dependiendo sus hábitos, estado de salud en general y desde luego el entorno en el que vive. Como mencionamos recién, es más probable que el virus prevalezca en ambientes con falta de higiene, además de los lugares donde los gatos se encuentran libres y en manada. Otra realidad es que no todos los gatos que se exponen al virus llegan a infectarse de forma persistente. Puede que no hayan sido expuestos a una suficiente cantidad de virus o que su sistema inmune haya eliminado con éxito la infección. Sí, aunque no lo creas, durante las etapas iniciales de la infección, es decir, 4 a 12 semanas, es posible que un gato pueda llegar a eliminar el virus de su cuerpo. Sin embargo, esto no siempre se logra. Y seguramente te estarás preguntando, ¿cuáles son los principales síntomas que presenta un gato con leucemia felina? A continuación te presentamos una lista, por lo que será fundamental estar muy atentos y acudir al veterinario ante cualquier duda sobre la salud de nuestro gato. Como pueden darse cuenta, la enfermedad puede producir una amplia gama de efectos. Por desgracia, y como ya lo comentamos, la enfermedad no tiene cura, por lo cual no existe ningún medicamento que pueda eliminar el virus de la leucemia felina. Lo único que podemos hacer es dar un tratamiento de soporte como antivirales e inmunoreguladores, y tratar los síntomas que vemos y las enfermedades secundarias que se producen por la bajada de defensas en el gato. Así que lo importante será detectar la enfermedad a tiempo, ya que si actuamos con rapidez, será posible que podamos conseguir que el gato tenga una buena calidad de vida durante meses o incluso años en el caso de gatos que dan positivo en el diagnóstico pero que se encuentran totalmente sanos en ese momento como por ejemplo nuestros gatos que al momento son totalmente asintomáticos a la enfermedad así que si tú también tienes un gato positivo a leucemia ten en cuenta que será conveniente evitar cualquier fuente de estrés para él o cualquier tipo de cambio en su rutina el estrés puede ser un factor muy importante para que el virus se vuelva activo. Ten en cuenta también que un gato con leucemia felina no debe salir al exterior, tanto para evitar el contacto con otras fuentes potenciales de enfermedades contagiosas para él, y desde luego para que no siga propagando el virus. Así que si tu gato no está esterilizado o castrado, será la primera medida que deberás de tomar para evitar que tu gato quiera estar saliendo al exterior. Es importante también que coma una dieta específica y de alta calidad. Los alimentos crudos están totalmente prohibidos y deberás vigilar que su peso se mantenga estable así como seguir con su sistema de vacunación y desparasitación. Obviamente hay que exceptuar la vacuna contra la leucemia, ya que en el caso de gatitos infectados con el virus, esta no les servirá de nada y por el contrario puede debilitar más su sistema. No olvides que las revisiones veterinarias deberán ser periódicas, mínimo cada seis meses, para poder llevar una vigilancia exhaustiva de su salud, cualquier enfermedad en ellos deberá ser tratada con mayor rapidez. Y si tú tienes un gatito sano, ¿qué debes hacer? Bueno, una forma de prevenir que llegue a contraer esta enfermedad es mediante la vacunación. Actualmente varios laboratorios cuentan con la vacuna específica para leucemia felina. Sin embargo, cabe aclarar que la efectividad de esta no es del 100%. Es decir, que aunque tu gatito esté vacunado, no lo hace inmune a contraer la enfermedad. Sin embargo, será muy importante que esta sea aplicada para ofrecerle una mayor protección y desde luego seguir el protocolo de refuerzos posteriormente. Otra manera de prevenir que tu gato pueda contraer la enfermedad es manteniéndolo dentro de casa. Que tu gato no salga al exterior, ya que pudiera estar expuesto al virus por algún gatito infectado que se encuentre por las calles. Y recuerda, si vas a llevar un nuevo gato a casa que le haga compañía al gato que ya tienes, asegúrate primero de que este no tenga la enfermedad, haciendo las debidas pruebas necesarias. En el caso de que tengas varios gatos en casa y alguno de ellos haya resultado positivo a la enfermedad, ten en cuenta que deberás realizar pruebas a todos los demás gatos y si alguno de ellos está negativo, habiendo convivido con uno positivo durante varios meses probablemente haya desarrollado algún tipo de inmunidad al virus o como ya lo mencionamos se haya infectado antes y eliminado el virus de su cuerpo, sin embargo, la neutralización de virus por anticuerpos no es duradera de por vida, por lo que un gato que inicialmente es inmune, con los años pudiera llegar a infectarse si sigue conviviendo con un gato infectado, obviamente que lo ideal sería aislar a los gatos sanos de los contagiados pero sabemos que en muchos casos, como por ejemplo en el nuestro, esta opción no es una posibilidad así que sobre todo en los gatos sanos, ten en cuenta que la vacuna deberá ser puntualmente cada año para tratar de aumentar su inmunidad ante este virus, ya que el riesgo está latente día a día y antes de aplicar la vacuna siempre se deberá realizar una prueba para verificar que el gato no haya contraído la enfermedad durante ese lapso de tiempo. Por otro lado, los gatos solos que viven en el interior no deberían tener ningún riesgo de exposición al virus de leucemia felina. Sin embargo, es posible que un gato adulto, aislado de otros gatos, llegue a padecer la enfermedad a partir de una infección producida a lo largo de su vida, incluso desde la infancia. Ya que en ocasiones, el gato, cuando es cachorro, se infecta por alguno de los progenitores, pero los signos de la infección se desarrollan hasta meses o años después, por lo que como mencionamos, ningún gato esté vacunado o no, está inmune de poder contraer esta enfermedad a lo largo de su vida. Sin embargo, la buena noticia es que hay gatos que pueden dar positivo y vivir con el virus en su cuerpo toda su vida e inclusive fallecer por otras causas. Así que todo dependerá de los cuidados que tengas con tu gato y por supuesto la calidad de vida que le des. Y si te preguntas a qué tipo de enfermedades son susceptibles los gatos con leucemia felina, a continuación te dejo una lista con las enfermedades más comunes. Así que nada felinos, hoy nos toca vivir a nosotros de cerca esta enfermedad. Por lo cual quisimos compartir con ustedes este video para explicarles más a detalle en qué consiste la leucemia felina e incitarlos a hacer conciencia de llevar a sus gatitos con regularidad al veterinario ya que nuestros gatos estaban aparentemente sanos y si no les hubiéramos realizado los exámenes de rutina que se hacen anualmente jamás nos hubiéramos dado cuenta que el virus estaba en su cuerpo recuerda que ningún gato está exento de padecer este tipo de enfermedad así que por favor cuida mucho a tus gatos y no olvides también vacunarlos aunque no lo creas es muy importante por último me despido con algunos de sus mensajitos y dibujitos yo soy Mama felina nos vemos en un próximo video, miau miau
0: Hola, hola gente, ¿cómo andan? Eh, en, este, en esta ocasión les voy a hablar sobre todo lo, sobre la leucemia felina en gatos, todo lo que debemos saber, si es que nuestro gato padece o tiene esta enfermedad. Antes que nada, quiero explicarles que lamentablemente la leucemia felina es una de las enfermedades víricas contagiosas mortales, va, mortales no sé, porque es una enfermedad que afecta a la sangre, bueno. Eh, la, la leucemia felina es una enfermedad muy vírica y contagiosa que, lamentablemente, no tiene cura, entonces no podemos, eh, no podemos hacer nada. O sea que básicamente es una enfermedad que, bueno, no tiene cura, como lo dije, es como una inmunodeficiencia felina. Bueno, vamos a empezar primero, ¿cómo es que se transmite la leucemia felina? La leucemia se transmite eh, en gatos, nada más. No es que no, yo tengo un gato que tiene leucina y no listo, no puedo ir con él. No, no es así. Eh, sí podemos tenerlo, pero el, digamos si tenemos otro gato, tenemos que ver que no se junten. Eh, la enfermedad se puede transmitir en cosas, como por ejemplo, mediante un acescalamiento de un gato a otro, o por ejemplo, si la mamá gata eh, tiene que alimentar a sus gatitos, ahí se puede transmitir ese virus. Puede pasar a veces, pero muy rara vez, que el gato pueda eh, eliminar ese virus del cuerpo, digamos, esa eh, bacteria. Eh, puede pasar a veces que el gato pueda eliminarla, pero no en muchos casos, puede... Incluso tardar en adentrarse, digamos, a la sangre porque es un virus que afecta a los linfocitos. Eh, y... Bueno, los síntomas pueden variar mucho. Pueden eh, variar enfermedades como bucodentales, eh, pérdida de peso y ese tipo de cosas. Eh, así que en cuanto vean en, en su gato... Bueno, no se sé, puede pasar en distintos casos porque yo una vez escuché a un, unos gatos que tenían leucemia y decían que vomitaban los gatos. Y eh, al principio cuando no se sabía lo que era. Pero bueno, fíjense, a ver, anualmente los eh, análisis. Pero yo quiero decirles que igual la, la vacuna que protege contra la leucemia felina eh, no protege 100%. A ver, el gato puede juntarse con otro gato que tenga la enfermedad y puede contagiarse igual. No es que si tienen la vacuna no se puede contagiar. Eh, esta enfermedad puede transmitirse de distintas maneras, de distintas formas. Eh, así que por eso recomiendo, si ven a su gato medio raro, como que pierde peso o pierde pelo o esas cosas, eh, visiten al veterinario porque puede ser alguno de estos casos que su gato tenga leucemia felina, por más que tenga la, 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 la vacuna. Igual esto aporta algunas... Eh, una pequeña defensa, pero no te protege del todo. Eh, puede ser que a veces cuando juntemos a dos gatos, y pero, pero primero quiero explicarles que no, no, no sé si tiene algo que ver de lo que estoy hablando de la cuarentena del gato, eh, que tiene que hacer eh, para que se junte con otro gato primero fijémonos, que eso lo voy a hablar en, lo, en, en, en el otro episodio pero voy a aclarar antes que nada que fijémonos que el, el gatito que vamos a traer a casa esté totalmente desparasitado, vacunado hagámosle un control, llevémoslo al veterinario cuando tenga que llevárselo eh, cuando se lo tenga que llevar eh, hagámosle los controles, hagámosle análisis de sangre, todo lo que se lo tenga de hacer si se lo hacemos una vez y si vemos que da negativo, volvámoslo a hacer, porque así como puede dar negativo, puede dar positivo a leucemia. Eh, por eso pasó esto con unos chicos que yo veo, con, el, con este canal, que bueno, ellos juntaron a los gatos, no, eh, pensaron que que bueno que no tenía nada el gato, porque bueno, le hicieron el test de, leuce de leucemia y sí a felino y le dio negativo. Eh, y cuando lo juntaron, bueno, descubrieron que uno tenía leucemia felina, o sea que parece que ese gato había traído el virus. Así que por favor les pido que eh, lleven, a su lleven al gato veterinario anualmente y que lo revacunen y le pongan las vacunas correspondientes y todo. Después quiero, bueno, el virus se transmite, por ejemplo, si... Cuando nosotros, cuando nosotros juntamos dos gatos, se tiene que hacer un intercambio de areneros sucios. Entonces cuando los fluidos de los gatos se juntan, eh, puede ser que... Eh, 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 en ese caso puede ser que el otro gato, el sanito, se contagie del gato infectado, por los que nosotros no sepamos. Pero por los ruidos y por los desechos, y también por haber tomado el mismo bebedero y haber comido el mismo comedero, o haber usado el mismo arenero, se transmite el virus. O también, bueno, como yo lo dije, si la mamá gata tiene que alimentar a sus gatitos, y bueno, y ahí se, tra se transmite ese virus. Eh, bueno, la verdad es que esta enfermedad no tiene cura, eh, lo vuelvo a repetir. Eh, así que si su gato tiene la enfermedad, por favor ofrezcan el tratamiento que, que se merece esto puede pasar tanto en gatos pequeños como en gatos mayores gatos ya muy ancianos eh, o en gatos eh, pequeños o bueno depende, puede pasar en gatos desde de toda edad y no importa la raza ni la edad, puede pasar en toda clase de gatos eh, así que nada, bueno la enfermedad se transmite de esa manera eh, se, si, también si los gatos se suelen pelear entre sí o sea, si se arañan, se transmite también esa enfermedad Durante los arañazos, entre los arañazos y los arañazos gatos O sea, si por ejemplo tu gato se peleó con otro gato Y bueno, ya se transmitió la enfermedad Igual eh, el virus, bueno, yo lo dije, es una enfermedad sanguínea Que tarda en, en entrar, digamos, en, en la sangre, en el cuerpo del gato eh, Y nada, es por eso que, que bueno, que a veces puede ser que cuando le hacemos el... El examen de negativo, porque, bueno, así como vio negativo, puede dar positivo. Así que, por favor, asegúrense de hacerle el análisis correctamente. Y si es que tiene la enfermedad, bueno, hagámosle el tratamiento. Pero si no la tiene, bueno, está todo bien. Eh, antes de escuchar a los gatos, bueno, tengan en cuenta eso. Si es que el gatito tiene una enfermedad, o, o bueno, o eso. Eh, así que, bueno, la enfermedad se transmite de esa manera. Eh, y. Nada, bueno, las precauciones que tienen que tener, bueno, fíjense, digamos, lo, los síntomas, eh, que, que pueden ir variando. Eh, y nada, si es que su gato se siente raro, bueno, fíjense. Igual eso depende de qué gato, creo yo. Porque un gato puede empezar como vomitando o teniendo distintos síntomas, y pareciera como que es algo menor. Pero bueno, después cuando lo llevan al veterinario se dan cuenta que es otra cosa. Así que, si logramos detectar la enfermedad cuanto antes... Eh, puede ser que el gato haya podido eliminar ese, ese, esa eh, bacteria de su cuerpo, pero si no, bueno, no vamos no a poder hacer nada. Eh, así que tengan en cuenta eso. Así que nada, cuiden mucho a sus gatitos y de, no, dejen salir los muchos, no dejen salir mucho a sus gatos al exterior porque puede ver que en alguno de estos casos tu gato encuentra algún gatito que tenga leucemia felina y pueda contagiarse. Y recuerden que. Dura, que si tu gato tiene esta enfermedad en su cuerpo, no, no tiene cura. A veces puede pasar el caso de que el gato pueda, bueno, como yo lo dije, eliminar eso de su cuerpo. Y bueno, puede eliminarlo, pero igual esto puede llegar a pasar. Eh, esta enfermedad puede. Eh, por ejemplo, una vez puede ser que le hagas el análisis y si es negativo. Como que a veces tardan ¿no? en entrar en la sangre o en el cuerpo del gato. Tarda más o menos hasta unos 3 años. Eh, así que, bueno, eso de bronceo ponerle la vacuna, igual, aunque esta no protege tanto, pero fíjense. Así que nada, no. háganle los análisis que tengan que hacerle Y ahora sí vamos con una nueva curiosidad sobre gatos Espero que les haya gustado este tema Bastante importante, ¿no? Este 2021 Así que ya saben, no dejen salir mucho a sus gatos eh, Y un pequeño consejito eh, No dejen salir mucho a sus gatos Por el tema de que hace mucho calor Y bueno, por este caso, ¿no? Que podría encontrarse sus gatitos Un, un, este, un eh, gato con leucemia O sea, no vamos a exponer un gatito totalmente sano Un gato que tiene gato enfermo, digamos, que tiene esa enfermedad eh, pero podemos decir que en estos casos pueden resultar totalmente asintomáticos los gatos, o sea, sin ningún tipo de síntoma y de molestia, eh, funciona como si no tuviesen nada, pero sí tienen esa enfermedad en la sangre, así que por favor hagan lo que el veterinario les, les, eh, les indique eh, le, creo que hay también un alimento especial, y eso, así que nada, cuídenlos y eso, nos vemos en los próximos episodios eh, vamos con una nueva curiosidad sobre gatos Hoy vamos a hablar sobre las patas de los gatos Sobre curiosidades de patas de los gatos Si me faltó alguna, alguna Algo que decir Por favor díganmelo en mis redes sociales En mi Twitter en, en mi Instagram y mi email En mi Instagram mira ahí en bajo los 19 Así que nada, vamos con una nueva curiosidad sobre gatos Cuiden a sus gatitos gente No olviden visitar el canal Cian Cachano y el canal eh, Más mascotas y familias felices y nada, un besito grande.
2: 9, 10, 12,
0: 13. Hola, soy Milagros Díaz. Sean bienvenidos a esta nueva sección, Curiosidades sobre los gatos. En esta sección... Vas a encontrar muchas curiosidades sobre nuestros compañeros felinos que no sabías. Curiosidades sobre sus patas, curiosidades sobre los gatos atirados, gatos siameses, gatos negros y demás. Espero te gusten. No olvides suscribirte al podcast y escucharme de todas las plataformas existentes. Curiosidades sobre los gatos Solo en Curious Cat No olvides suscribirte a este podcast Para poder saber y aprender cada día Nuevas curiosidades sobre nuestros compañeros felinos Y para cada episodio Poder ver nuevas curiosidades. Espero te gusten. Hola, soy Milagros Díaz. Te invito a escuchar el podcast de Curious Cat. En este podcast vas a encontrar contenido variado de y sobre gatos. Te agradecería mucho tu suscripción. Recordá que podés escucharme desde Spotify, desde Apple Podcast, desde Google Podcast, desde iBox, descargarte mis episodios y escucharlos. Podés escucharme de todas las plataformas existentes. Recordá también que podés buscarme en Anchor como Milagros Díaz con doble Z y escuchar todos mis podcasts. No olvides también dejarme tus consultas en mis redes sociales, gmail, diasmilagros 7gmailcom días con doble z, o en mi Instagram, mila 19 Ahí voy a estarte respondiendo a tus consultas y dudas que tengas sobre los compañeros felinos. Nos vemos en los próximos episodios. Miau, miau.
1: felinos y felinas? Sean bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas a este canal Y activa las notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subimos un nuevo video Y quiero darle la bienvenida como nuevo miembro de nuestro canal a Encarni Torres Hernández quien se ha unido recientemente como Felino Junior Y a red Zero Jordan y Sebastián Ayapa, que se han vuelto a unir como Felinos Kitten. Muchas gracias felinos, y si tú también deseas apoyarnos, recuerda que puedes unirte como miembro de nuestro canal, adquiriendo cualquiera de nuestras membresías con beneficios exclusivos. Mucho se habla de las grandiosas habilidades de los gatos y desde luego de su personalidad, y es que no cabe duda que estos seres son increíblemente sorprendentes, con rasgos físicos únicos que resaltan a simple vista, como por ejemplo sus mágicos ojos. No obstante, hay algunos atributos que suelen pasar desapercibidos y que pueden ser mucho más asombrosos de lo que te imaginas, como por ejemplo sus patas. Sí, aquellas que les sirven no solo para desplazarse de un lado a otro, sino para atrapar a sus presas, caminar sigilosamente, trepar o jugar. Es por eso que hoy te traemos 8 curiosidades que no sabías sobre las patas de los gatos. Y te adelanto que tendremos una segunda parte. Sí, así de asombrosas y únicas son sus patas. ¿Qué les parece entonces si vamos de una vez por todas a conocer los misterios que esconden sus patitas? Número 1. Sus patas sudan. ¿Alguna vez te preguntaste si los gatos sudan? Pues déjame decirte que sí, y lo hacen precisamente a través de sus patas. Las glándulas sudoríparas de los gatos se encuentran en las almohadillas de sus patitas. Específicamente sudan por la parte inferior de sus almohadillas y mientras caminan, este sudor queda impregnado en el suelo. Además tienen un sistema de enfriamiento que evita se sobrecalienten en el verano o cualquier otro día caluroso. Y cuando se estresan, por ejemplo durante una visita al veterinario, o se asustan, también producen sudor por ahí. Número 2. Odian que se las toquen. ¿Tu gato se molesta cuando le tocas sus patitas? Bueno, pues déjame decirte que la razón es que estas son extremadamente sensibles, ya que contienen grandes concentraciones de receptores nerviosos y vasos sanguíneos en sus almohadillas. Tanto así, que si llegaran a cortarse, estas sangrarían más que si se cortaran en cualquier otra parte del cuerpo. Así que si por mala suerte tu gatito se llega a cortar una de sus almohadillas y ves un charco de sangre, no te asustes, probablemente sea solamente un corte leve. De cualquier forma, llévalo de inmediato al veterinario. Número 3. Caminan de puntillas. El gato es un animal digitígrado, esto quiere decir que para desplazarse sobre sus cuatro patas camina solo apoyando las puntas de sus dedos, en lugar de caminar sobre las plantas y los talones como lo hacemos nosotros. Y si bien esto puede parecer algo incómodo, en realidad para ellos es de lo más normal y sus patas están preparadas para ello, ya que les permiten moverse sin problemas debido al tamaño de sus patas. Y desde luego a la suavidad de sus almadillas, dándoles una mejor oportunidad de supervivencia que les permite aumentar la velocidad cuando necesitan capturar presas o alejarse de cualquier peligro. Además, el caminar de puntitas les permite moverse silenciosamente, tanto si están caminando, corriendo o saltando. Y esto significa que cualquier presa que estén persiguiendo, tiene menos posibilidades de saber que están cerca. Así que ahora sabes por qué los gatos son tan silenciosos. Número 5. Su caminar es especial. Otra curiosidad es la forma en que el gato camina y corre. Porque lo hace moviendo las patas delanteras y traseras del mismo lado. Esta particularidad al andar es algo que comparten únicamente con la jirafa y el camello. Número 5. Les sirven para marcar territorio. Las almohadillas de las patas de los gatos están equipadas con glándulas especializadas de olor llamadas ecrinas, que dejan una esencia en cada esquina de su territorio al caminar, amasar, rascar un poste, el sofá, etcétera para dejarles saber a los demás que el lugar ya tiene dueño y si bien la cantidad que dejan es mínima esta es suficiente para marcar el territorio los felinos también tienen glándulas sebáceas escondidas entre las almohadillas del pie que secretan un aceite perfumado detectable solo para los gatos y que además les ayuda para mantener sus patas bien hidratadas Así que ahora sabes por qué sus almohadillas son tan suavecitas y acolchadas. Número 6. Tienen almohadillas acorde a su pelaje. Así como hay gatos de diferentes colores, también se pueden encontrar variedad de colores en sus almohadillas. Esto dependerá de la piel de cada gato. Por ejemplo, los gatos negros tienen las patitas negras, los gatos blancos suelen tenerlas de color rosado. Y si son de varios colores, esto también puede reflejarse en sus patas con algunas manchitas. ¿De qué color son las almohadillas de tu gato? Escríbelo en los comentarios. Número 7. Tienen garras retráctiles. Los gatos tienen un sofisticado mecanismo de garras en forma de hoz y retráctiles, que normalmente tienen guardadas en una funda de piel debajo de las almohadillas hasta que ellos decidan sacarlas. Esto las protege y evita que sus garras se desgasten, además les permite caminar en silencio y suavemente como ya lo mencionamos, lo cual desde luego es sumamente importante a la hora de acechar a las presas, así que los gatos solamente asomarán sus garras para atacar, cazar, trepar o simplemente agarrar algo. Están hechas de una proteína llamada queratina que las hace crecer continuamente. Así que si llegas a cortar sus garritas, ten por seguro que estas volverán a crecer. Otro dato es que las garras de las patas delanteras son más afiladas que las de las patas traseras. Recuerda también que los gatos suelen arañar con la finalidad de mantener sus garras afiladas y listas para usar. Número 8. Prefieren una pata. Los estudios han demostrado que los gatos tienden a preferir una pata delantera a otra de la misma manera que las personas lo hacen con sus manos derecha o izquierda, sin embargo la mayoría de los gatos parecen ser ambidiestros, incluso cuando se trata de hacer algo un poco más desafiante, los gatos usarán la pata que prefieren para hacer su trabajo a la izquierda o a la derecha. Puedes comprobar tú mismo cuál es la pata favorita de tu gato, dándole algo difícil de cazar. Fíjate con qué pata pone más empeño en alcanzar la presa. Y cuéntame en los comentarios cuál es la pata favorita de tu gato. Así que nada felinos, como pudieron darse cuenta, definitivamente las patas de los gatos son increíbles. Y como les comenté, este tema da para más. Así que espera muy pronto la continuación de este video. Y escribe en los comentarios cuál de estos datos te va pareciendo el más interesante. Si el video te gustó, no olvides por favor dejar tu bonito like y compartirlo por todos lados. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Y ahora también en nuestro TikTok. Y recuerda que te esperamos también en nuestro grupo de Facebook, Familia Felina de SiAmCat Channel. No olvides que puedes enviarnos también las fotos y videos de tus gatitos a nuestro correo presumetugato.com Bueno felinos, esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, yo soy mamá felina, hasta un próximo video, miau miau.
0: Bueno gente, ya estamos finalizando este episodio. Eh, les agradezco mucho por su escucha y su suscripción. Sigan escuchando el podcast, gente. Ya episodio número 17, estoy muy contenta. La verdad que es un tema bastante particular y que hablamos hoy, porque creo que es algo que mucha gente se pregunta. ¿Y esto puede tener leucemia? Sí. Eh, pero lo, lo malo, digamos, de esto es que no tiene cura la leucemia de Y entonces es que, bueno, no, no sabemos en esos momentos qué hacer. Pero bueno, podremos darle el tratamiento que ellos se merecen y los, los gatos pueden estar totalmente asintomáticos. Como si no tuviesen nada. Eh, pero bueno, no. Lo, lo malo es que no tiene cura y nada, la verdad es que un tema bastante particular es que hablamos hoy. Porque. Mm, eh, yo bueno, hablo. este podcast es variado en gatos y hablo mucho de los gatos me encantan los gatos yo amo a los gatos lo que yo les aconsejo es que cuiden mucho a sus gatitos sobre todo en estas épocas de calor mucho calor eh, nada cuídenlos en este 2021 salen mucho brindenles eh,
2: todo lo que necesitan
0: en el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo rescatar y adoptar a un gatito de la calle eh, o cómo cuidar a gatos bebés eh, en algunos de esos temas, yo creo que primero, cómo cuidar a gatos de la calle para que puedan entender un poco más el tema. Eh, así que. Bueno, gente, espero que les haya gustado este episodio y que hayan entendido el tema del que hablé hoy. Eh, la verdad, que la lesión en gatos es un tema bastante.
2: Como para hablarlo.
0: Así que nada, espero que les guste No olviden suscribirse Dejarme sus consultas en mis redes sociales Mi Gmail, mi Instagram Y todo eso, así que nada, nos quiero mucho eh, Yo soy Milagros Díaz Y esto es Curious Cat Así que les mando un gran saludo Para todos los que estén escuchando Dios los bendiga Y cuiden mucho sus gatitos Nos vemos en las la próxima Dios, Yo soy Milagros Díaz Miau, miau y les dejo estas ondas para poder finalizar y calmar a sus michis Te sabemos chicos ¡Miau!
2: Thank you.